0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Football meets your ELF Star. Heute habe ich ja einen frisch gebackenen, bald Playoff-Teilnehmer äh, an meiner Seite. Herzlich willkommen, Luis Geier.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Herzlichen Glückwunsch zu der Teilnahme. Offiziell darf man jetzt ja wirklich gratulieren. Dankeschön. Äh, wie, wie, wie groß war die Freude? Wurde ein wenig gefeiert oder wurde es alles noch erstmal im normalen
1: Rahmen gehalten? Ja, also man hat sich natürlich unglaublich gefreut, ähm, die Woche war schon die ganze Zeit Anspannung da, es war so eine Mischung aus Vorfreude, ähm, Zittern, aber es war einfach eine unglaubliche Vorfreude im Endeffekt, dann das Spiel zu spielen und es war ein unglaubliches Spiel, es war bestimmt auch, auch geil anzugucken ähm, und im Endeffekt haben wir das dann nach Hause geholt, gefeiert haben wir natürlich, ähm, aber wir sind auch direkt danach gefahren, also ein paar sind da geblieben, aber das waren auch äh, Leute, die auch da gewohnt haben oder dann irgendwie daheim noch da irgendwie gechillt haben. Aber ähm, deswegen war die Feier jetzt nicht so groß. Ich denke auch, dass wir dadurch, dass wir noch ein Spiel haben diese Woche, ähm, sind wir da auch noch nach dem Motto so not finished und äh, dass wir dann auf jeden Fall noch was vor uns haben. Ähm, deswegen war jetzt die, die Party noch nicht so groß. Alles klar.
0: Also noch nicht die äh, großen Alkoholexzesse gegeben.
1: Nee, nee.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, Stell dich doch erstmal einmal vor, äh, wer bist du, wo spielst du, wie alt bist du, wie groß bist du, wie schwer bist du und
1: äh, gerne auch positionsspezifisch. Okay, ähm, mein Name ist Louis Geier, ich bin 22 Jahre alt, habe jetzt am 18. August Geburtstag gehabt. Ähm, ich bin Wide Receiver für die Stuttgart Search, habe letztes Jahr ähm, bei den Cologne Centurions gespielt und das Jahr davor meine erste Saison, ähm, auch die erste Ligasaison, habe ich bei den Stuttgart Search gespielt auch. Ähm, ich komme auch aus Stuttgart, habe meine Fußballsaison aber in Ludwigsburg begonnen, da wo ich geboren bin. Ähm, das waren so meine ersten Fußballerfahrungen. Hat tatsächlich da nicht so geklappt mit Football. Hat auch ähm, damit gespielt, mit ähm, Football aufzuhören, einfach weil der Kontaktsport nichts für mich war. Ich hatte damals ein bisschen Angst vor Kontakt. Und alles, weil ich auch ein bisschen falsche Coaching-Punkte hatte, so nach dem Motto, ja, du musst da jetzt in 140-Kilo-Typen reinrennen und so. Ähm, aber dann bin ich zu den Stuttgart Scorpions gewechselt, ähm, habe dann auch den Fabian Weigel als meinen Receiver-Coach gehabt und habe dann das Spiel nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt und auch für mich dann entdeckt ähm, und von da an ging dann eigentlich alles los mit ähm, wirklich mal dann zu sagen, okay, hey, der Sport, ähm, den findest du so geil, mach mal ein bisschen mehr dafür und irgendwann hat es auch angefangen, dass man gesehen hat, ähm, okay, wenn ich, da, wenn ich da halt dran arbeite, dann, dann wird man auch besser und besser und besser und dann kamen die Erfolge auch immer mit, so also langsam dann. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier. Ja,
0: ja ähm, nochmal zum Verständnis. Du hast eben gesagt, du kommst aus Stuttgart. Du bist aber aufgewachsen
1: in Ludwigsburg, richtig? Genau, ja. Okay. Also ähm, Remsek. Ich, ich wohne in Remseck. Remsek, Remseck, Remseck. also die, 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 die
0: Geografie nerds unter uns oder die aus der Gegend kommen werden mit Sicherheit wissen. Ich äh, muss zu meiner Schande <lacht> geschehen. Ich gehöre nicht dazu. Ach, ähm, ja. Du bist in äh, Ludwigsburg aufgewachsen, hast da auch die ersten Schritte im Football gemacht, hast du eben schon gesagt, bei den ludwigsburg Bulldogs. Ähm, damals warst du, wenn ich es richtig äh, nachrecherchiert habe, 14 Jahre alt. Ich glaube, da hat es angefangen, ja. Wie, wie kam man in so einem Alter zum Football? Also es äh, gibt ja wirklich zig Wege dazu. War es so der klassische Weg über Schulkameraden, über Freunde oder sonstiges?
1: Tatsächlich war es genau der, genau der Schritt. Ähm, also ich bin Fußballjunge gewesen, mein Leben lang, habe äh, nur Fußball gespielt und ich hätte auch nie gedacht, dass es irgendwann mal einen anderen Sport in meinem Leben gibt. Ähm. Und dann, dann hatten wir so irgendwie ein Event von der Schule damals aus. Und dann hat mein bester Kumpel, der zu dem Zeitpunkt äh, Flag Football gespielt hat bei den Ludwigsburg Bulldogs, gesagt, ja, komm doch einfach mal mit ins Training. Vielleicht gefällt es dir. Und ich war da noch immer ein bisschen neu in dem, in dem Sport, aber mir hat es irgendwie direkt gefallen und äh, habe mich dann auch direkt irgendwie verliebt in den Sport. Und ähm, von da an war es dann eigentlich um mich geschehen. Ich hab dann, Es kam auch die Entscheidung tatsächlich, ob ich dann, ähm, weil ich hatte quasi Mittwoch und... Montags hatte ich Fußball und Dienstags und Donnerstag hatte ich Footballtraining. Und irgendwann, äh, wie es so sein soll, haben die Trainingszeiten sich überschnitten. Und ich musste mich dann entscheiden, okay, spiele ich Fußball weiter, was ich mein Leben lang spiele, wo ich auch nicht schlecht drin bin. Ähm, oder spiele ich einen Sport weiter, den ich gerade für mich entdeckt habe, in dem ich nicht gut bin, noch nicht gut, ähm, der mir aber unglaublich viel Spaß macht. Ähm, und habe dann sehr viel drüber nachgedacht und es war bisher die schwierigste, aber wahrscheinlich die beste Entscheidung meines Lebens für mich ähm, dann vom Fußball mich quasi zu verabschieden, mache ich auch immer noch gerne als Hobby, aber zu sagen, okay ich, ich ähm, probiere diesen neuen Sport aus und ähm, hat bisher echt gut geklappt. Welche Position hast du im Fußball gespielt? Im Fußball war ich der Stürmer, die einzige also, Spitze.
0: Auch auch offensive, äh, offensive und äh, shiny Star sozusagen. Ja, ja. Also auf jeden, Fall, aber auf jeden Fall schon mal, ja. Alles klar. Ähm, da warst du aber, du hast es eben schon angeschnitten, äh, warst du scheinbar nicht so glücklich, du warst dort nur ein Jahr äh, und bist dann gewechselt zu den Stuttgart Scorpions. Ähm, kannst du noch ein bisschen näher ausführen? Also lag es wirklich einfach daran, dass du sagst, du du hast irgendwie das Gefühl, du hast eben schon noch angesprochen, ähm, dass du kurzfristig sogar überlegt hast, aufzuhören ähm,
1: oder es sogar aufgehört hast? Das, ähm, wie war das bei dir? Also also ich habe ähm, Flag football angefangen und ähm, das hat mir einfach so super gut gefallen. Ähm, äh, wir haben da auch echt coole Erfolge gefeiert, hatten da einen super Coach, ähm, Thomas hieß der, und davon sind wir dann zusammen mit mein, meinen Jungs, mich dann ins Tackle-Football gekommen und da gab es irgendwie keine äh, Differenzierung zwischen den einzelnen Spielern. Also mein erster Tackle war gegen so einen 120-Kilo-Typen, der mich halt in voller Wucht einfach weggerammt hat. Und mir wurde damit so die Lust am, am Sport irgendwie komplett genommen, weil es nicht mehr diese, der Fokus war nicht mehr auf coolen Spielzügen und Freilaufen und Bälle fangen, der Spielzug wurde da gerade irgendwie, in der Zeit, wo ich da war, viel mehr so auf, ja, Kontakt, Kontakt, äh, hart und Also Oldschool-90s-Football mehr old genau, ja, und das äh, hat mir eben in dem, in dem Teil noch nicht gefangen, äh, gefallen und ich war halt äh, dann auch in den, in den jungen Jahren war ich dann auch ängstlich und Tatsächlich habe ich dann auch echt Verletzungen vorgetäuscht, um nicht ins Training zu müssen, ähm, weil es mir einfach nicht mehr gefallen hat. Ähm, und dann war das eben quasi wie so ein letzter Ausweg für mich, dann zu sagen, okay, ähm, geh nochmal, ähm, weil ein Kumpel von uns, der war bei den Stuttgart Scorpions, und der hat gesagt, ja, komm doch mal zu uns. Und dann ähm, waren wir da drüben und da war der Fokus halt wieder direkt anders. Es war mehr Spielzüge, mehr Ballfang, was mir eben so gut am Sport gefallen hat. Ähm, und von da, wie gesagt, ich hatte den, den Fabian Weigel als Coach und der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Und ähm, jetzt hat es dann, von da ging es dann ähm, los, den Sport. Das war, aber,
0: das war aber auch schon direkt Tackle-Football
1: oder war es am Anfang auch Flag-Football? Das war direkt Tackle-Football. Also direkt -Tackle -Football. ich habe da in der U16 angefangen.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Und dann, äh, ja ich sag mal, äh, du warst ja auch recht erfolgreich, wenn man das so mal sagen darf, also äh, 2017 GFL Juniormeister, 2018 Südmeistertitel mit den Scorpions und ähm, ja, es ging immer eigentlich über Schritt für Schritt weiter bergauf für dich oder, oder nicht bergauf, sondern immer, immer die Karriereleiter einen Schritt weiter hoch und dann folgte 2019, äh, folgte dann ein sehr spannender Teil deines Lebens, über den ich gerne ein bisschen näher mit dir reden möchte, die Dream Chasers Tour der PPI Recruits ähm, wie war das generell so? Also
1: wie, wurden die auf dich aufmerksam? Hast du dich angemeldet oder wie läuft das da ab? Ähm, man hat das Ganze so ein bisschen äh, zu der Zeit über das Internet mitbe also mitbekommen und äh, fand es dann auch richtig cool. Klar, also die Chance, äh, aufs College zu gehen als junger Spieler, ist natürlich äh, das, was jeder im Blick hat. Da gab es die ELF noch gar nicht und alles. Ähm, deswegen war das auch damals mein Ziel. Ich wollte aufs College. Ähm, und dann hat man sich halt mal bei so einem äh, Camp angemeldet das war dann in Amsterdam, da bin ich dann mit meiner, meiner Mutter, bin ich da hingeflogen und meinem Dad ähm, und war dann bei einem Camp und das hat, das war dann direkt äh, richtig cool und äh, der Brandon Collier, der das leitet, der da echt einen super Job macht, muss man auch einfach mal sagen, der ermöglicht da durch seine Kontakte und alles, ermöglicht der, der jungen Spielern wirklich äh, Stipendien dazu bekommen bei, sei das heißt es jetzt Georgia Football, was jetzt gerade kam ähm, und da habe ich mich dann direkt bei ihm beweisen können und habe dann auch direkt mit ihm Kontakt gehabt. Ähm, ich war dann nochmal bei einem Camp da und da habe ich dann auch direkt die Einladung bekommen zu dieser Dream Chaser Tour, die dann 2019 nach dem Abi dann war. Und ähm, das war für mich ein unglaublicher Kulturschock erstmal als wir dann in den USA waren. Ähm, Gerade bei den Camps hat man dann gemerkt, okay, das Level ist nochmal ein ganz anderes. Also wir waren da bei so einem Mega camp das war in Georgia, bei Mercer-Camp und da sind halt 500 Kids. Und du bist dann so... Aus, so aus allen, allen Herren Ländern oder... Aus allen, also klar, das sind meistens äh, Leute aus USA und die dann halt einfach da auch hinkommen und sich beweisen wollen und um dann ein Stipendium zu bekommen. Da sind dann ja, 40 Colleges waren da anwesend. Da sind dann halt immer so ein Scout oder so, der sich da einen Namen aufschreibt. Und das hat mir immer so ein bisschen... So, das war so ein Eye-Opener, weil ich kam da hin so, ja, cool, das ist jetzt echt geil und wer weiß, vielleicht kriegen ein Stipendium. Aber da gehen halt manche hin mit dem, mit dem Motto, okay, ich krieg da jetzt ein Stipendium oder was weiß ich, was mit mir passiert. Also für die ist es nochmal eine ganz andere Motivation. Da gab es wirklich äh, Rangeleien bis bis zur Auseinandersetzung, wer da der Erste in der Reihe ist. Weil ähm, mhm. dann hat man so als europäischer Junge verstanden, okay, das ist für die da drüben ist nochmal eine ganz andere Motivation, da ein Stipendium zu bekommen. Und es ist ja unglaublich, was für Gelder da in den Colleges äh, reinfließt für diese Stipendien. Deswegen, ähm, hat in der Dream Chaser-Tour für mich noch nicht geklappt, einfach weil ich diesen, diesen Grind, diesen Hustle noch nicht verstanden habe. Was mir aber tatsächlich dann noch übel viel geholfen hat, jetzt im, im Hinblick auf nach, dem, nach der Dream Chaser-Tour, was will ich mit, mit Football erreichen? Dieses, diesen Grind mitzunehmen, die dann die Spieler, die, da ich, die ich da gesehen habe, auf jeden Fall hatten. Ähm, war für mich eine unglaubliche Erfahrung, die ganzen Colleges zu sehen. Ähm, aber Wie viele habt ihr gesehen da? Oh, wir waren... Wir waren auf richtig vielen, es war auf jeden Fall eine, eine East Coast Tour, also wir waren im Osten und wir waren, also hat unten in Georgia angefangen, da sind wir ähm, über eben Mercer, Georgia sind wir dann nach oben gefahren, bis hin zu Notre Dame, Penn State, wir waren bei Ohio State, Cincinnati, also haben da alles abgeklappert und ein paar von uns auf der Tour haben da auch echt äh, große große Offers miteinander gezogen, ähm, aber für mich soll es halt eben dem in der Zeit nicht gewesen sein. Was ich im Endeffekt jetzt auch nur sagen kann, war alles hat mir nur geholfen auf meinem Weg jetzt, wo ich jetzt gerade bin. Hast du irgendwelche Tipps an äh, junge Spieler, äh, die
0: das jetzt vielleicht hören hier und sagen, sie wollen auch mal so bei so einer Dream hast du dabei sein oder sagen, ähm, hey, ich will auch den nächsten Schritt zum College machen? Gibt es da irgendwas, ähm, was du dir
1: mitgeben kannst? Alles mitnehmen, was geht. Ich glaube, das ist für mich der, Bad, also ich habe jedes Camp mitgenommen, wo mir da irgendjemand gesagt hat, hey, da ist der und der Coach und der kann dich da und dahin bringen. Ich bin nach Bayern gefahren durch Regen. Es war ein richtig blödes Camp, aber einfach dabei zu sein und ein paar Hände zu schütteln ähm, und Erfahrung zu sammeln, gegen andere Spieler zu competen. Ich denke, Competition ist eine. Ähm, aber gerade wenn man jetzt die Ambition hat, aufs College zu gehen, es gibt gerade jetzt gibt's unglaublich gute Organisationen, wie jetzt Good Iron Imports oder jetzt eben PPI Recruits, die da einen unglaublichen Job machen, um wirklich äh, Leuten wie jetzt damals mir oder anderen jungen Spielern es zu ermöglichen, ähm, aufs College zu kommen. Und das sieht man jetzt gerade unglaublich viel, dass Spieler von der Unicorns Academy, da ja, jetzt ein Angebot, ein Offer von Florida Gators und was ich alles gesehen habe. Also es ist auf jeden Fall möglich. Jetzt, ich glaube, Hiro Kano heißt der, der ist jetzt bei Ohio State, Defense Tackle, und das ist ja so die Defense Tackle Schule. Also es ist alles möglich von, äh, in, 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 von als Europäer oder als deutscher Junge ähm, aufs College zu kommen. Es war ja früher, vor ein paar Jahren hat man, hat man gesagt, ja, das ist eigentlich unmöglich, da jetzt ein Offer zu bekommen. Und mit den Jahren, wenn man sieht, vor, vor drei Jahren war, glaube ich, Luke Wentz oder so der erste Quarterback, der jetzt aufs College gegangen ist. Und jetzt haben wir in Deutschland haben wir Florida Gator Commits und Georgia Bulldog Commits. Also das ist alles möglich. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch den nächsten Schritt machen und generell europäischen Football ähm, in Verbindung mit USA-Football nochmal stärken. Könntest
0: du dir vorstellen, ich meine, klar, jetzt gerade vielleicht aktuell noch nicht, jetzt bist du ja selber noch ziemlich jung, ähm, aber irgendwann mal selbst auch so äh, Camps zu leiten oder zu halten, um eben die jungen Talenten weiter, weiter da zu fördern?
1: Das will ich auf jeden Fall machen. Also ich will auf jeden Fall irgendwann äh, so Receiver-Football-Camps machen klar, ich muss damit auch noch ein bisschen besser werden und auch noch ein bisschen lernen, aber äh, ich meine, im Endeffekt, darum geht es ja, dass ich dass ich dann genauso wie mir geholfen wurde, wie zum Beispiel Fabian Weigel oder Pat Donahue, genauso wie die mir was beigebracht haben oder mein jetziger Coach, Soto Joyner, genauso wie die mir ihren Input gegeben haben, will ich auch gern anderen helfen. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel dieses Jacob-Johnson-Camp, wo ich dann der Receiver-Coach für die U16-Receiver war und die U19-Receiver. Allein das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und Danach haben mich auch Kids auf Instagram angeschrieben, so, hey Louis, ähm, kannst du mir noch einen Drill zu dem und der Sache sagen und wie kriege ich das und das besser hin? Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich auch direkt eine parate Antwort für die hatte, weil ich, ich, war, ja in einem gleichen, ich war ja wirklich kein guter Receiver, als ich angefangen habe, Football zu spielen. Und ähm, deswegen weiß ich genau, wo die gerade sind und genau, was man machen kann, um eben auf ein anderes Level zu kommen, wo man gern sein will. Deswegen ähm, freut mich das auf jeden Fall ähm, und ich kann mich auch sehr gut in dieser Rolle sehen, irgendwann dann Receiver-Coach zu sein. Dann
0: bist du, als du wieder nach Deutschland gekommen bist, wie du selbst du halt schon erwähnt leider hat es äh, mit einem College-Angebot dann leider nicht geklappt, bist dann zurückgekommen und äh, 2020 war dann ja leider Gottes die abgesagte Saison durch die Pandemie. Ähm, das war, wenn ich das aber richtig gesehen habe, das erste Jahr, wo du hättest bei den Herren
1: mitspielen sollen tatsächlich wäre das noch mein letztes U19 Jahr gewesen also meine Ach, letzte das das U19 Jahr meine letzte Senior Season wurde genommen das war sehr sehr schmerzhaft also aber, aber das war nicht unter äh, Coach Hanselmann oder war das hat er die auch nee der war da noch nicht da das wäre noch eine U19 unter ich weiß glaube ich weil Sebastian Blase war noch unser unser Head Coach. also ich wäre noch ein U19 Spieler gewesen mhm. ich glaube jeder jeder Fußballspieler der jetzt bei den Herren spielt der kann unterschreiben dass dass Jugendfootball, gerade 19-Football, ist so das Lustigste, was es gibt, weil einfach, da sind die Raps noch nicht so ein bisschen kleinlich und da kann man noch ein bisschen mehr machen, deswegen einfach Jugendfootball ist ein Privileg und äh, da wollte ich eigentlich jedes Jahr mitnehmen, aber dadurch, dass Corona kam, ähm, war, glaube ich, der Football in Deutschland generell komplett lahmgelegt, leider. Ähm, dann folgte
0: 2021 der Wechsel, oder ja doch, der Wechsel muss man schon sagen, zur Stuttgart Search. Es waren es ja relativ viele, die von den Scorpions auch zu der Search gegangen sind. Ähm, hatte das bei dir auch einen auch Teil der Entscheidung mit bei, oder war das für dich einfach nur, du hast fandst
1: die Liga geil, du wolltest auf den nächsten Schritt nach oben gehen? Ähm, ich glaube, ich, genauso wie alle meine Jungs, die fanden die Vision einfach nice, die ähm, der Isumeda da und generell der Karajta da probiert haben, zu uns verkaufen. Und einfach äh, zu wissen, okay, wir werden uns selber auf Pro7 Max sehen, wir werden uns selber auf RAN ELF sehen. Einfach diese, diese Vision zu haben, dass man im Gazi-Stadion spielt, dass man nach Hamburg fährt, dass man nach Frankfurt fährt und da gegen die Besten spielt, Europas. Nicht nur äh, jetzt in der GFL in Deutschland, weil jetzt zum Beispiel auch einen Auswärtsflug nach Barcelona hat. Das war für uns damals so der, das Argument, um zu sagen, hey, wir, wir sind da dabei, wir wollen da Teil davon sein. Und im Endeffekt ähm, haben wir uns die Erwartungen nur übertroffen. Es war eine unglaubliche Saison, auch wenn sie damals wie in der zweiten Saison für Search nicht jetzt äh, gut waren, aber es waren unglaubliche Erfahrungen. Man hat unglaublich tolle ähm, äh, Menschen kennengelernt und ähm, ich, ich bin unglaublich froh, den Schritt gemacht zu haben. Genauso wie, ich denke, alle meine anderen Jungs können da auch für sich sprechen.
0: Du hast vorhin schon die ganze Zeit vom Grind geredet. Ähm, wenn du jetzt, auch wenn man da ein bisschen vorgreifen schon, wenn du den, den Luis von heute... Mit dem Luis von damals, wo du in die ELF gekommen bist, vergleichen würdest. Würdest du sagen, alleine diese paar Jahre haben dich jetzt nochmal erwachsener werden lassen? Also
1: Fußballtechnisch auf jeden Fall? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man sagt ja immer so, Fußball hat mein Leben verändert. Und tatsächlich kann ich es auch unterschreiben, weil, äh, weiß ich mal, ich war früher im Fußball, da war man ein bisschen so egoistischer, wollte gerne alleine die Sachen machen. Und man hat halt im Football einfach diesen Reality-Check bekommen, dass man, hey, äh, in einem Football, da geht gar nichts alleine. Also jeder hat ja irgendwie einen, seinen, trägt seinen Teil zum Team dabei und ohne den läuft gar nichts. Ähm, und das hat mich sehr geprägt und ähm, hat sich dann auch direkt irgendwie auf mein Leben übertragen, weil ich, ich, also, ich, ich bin jetzt einfach anders aufgestellt durch den Football. Ähm, und generell einfach Erwachsener geworden. Wie du gesagt hast, es hat mich schon sehr, sehr verändert ähm, zum Positiven hin und ich bin unglaublich froh über die, die Entwicklung, die ich da gemacht habe. Ja.
0: Ähm, nun war die Saison, du hast es eben schon gesagt, für Stuttgart, äh, also für die Third, jetzt nicht sonderlich erfolgreich, ihr hattet einen äh, Rekord von 2 und 8, ähm, allerdings für dich war es ja schon durchaus erfolgreich, du hattest, äh, und die Statistiken, da komme ich später nochmal zu, ähm, wiederhole ich das Ganze nochmal, du hattest 450 Yards bei 22 Receptions, ähm, das äh, in 10 Spielen sind 45 Yards pro Game, drei Touchdowns und hatte es eine Catch-Rate von 44 Prozent und wurde es damit dann zum äh, Rookie of the Year gewählt. Ähm, nun muss ich um äh, mal noch fragen, um nochmal auf diese PPI-Geschichte, da war ja auch ein gewisser Marcel Dabo, wenn ich das richtig gesehen habe dabei. Und dieser gewisse Marcel Dabo war in dieser Saison ja auch recht erfolgreich und ist infolgedessen dann ja auch eigentlich, äh, muss man so ehrlich sein, Marcel Dabo hat es ja bisschen in die NFL geschafft und ähm, war da bei dir auch irgendwie so ein bisschen der Wunsch, weil auch du hast ja äh, ganz klar auf dich Aufmerksam gemacht in der Liga, äh, dass du gedacht hast, bo warum sind die jetzt nur auf ihn, nur in Anführungszeichen auf ihn aufmerksam
1: geworden und nicht auf mich? Ähm, ja, also zu, zu Marcel Dabu, zu Marcel kann ich so viel sagen, dass also ich habe mit dem trainiert, seitdem wir, wir haben ja da damals auch in der U19-Auswahl gespielt, in der U17-Auswahl, und sind dann eben zusammen in diese ELF gegangen, in diese Geschichte und haben jeden Tag eigentlich trainiert dafür. Ähm, und Marci, ich glaube, muss ich keinem erzählen, ist einer der Überathleten, die man so kennt. Ähm, was ich eben nicht bin, also der läuft halt mal kurz eine 4-4 vor die Yards ähm, und springt seine athletischen Werte, die halt gerade für die NFL äh, interessant sind. Ähm, auf der Ebene war ich halt einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch gewusst habe, okay, ich weiß, was die NFL will, die NFL will, will zahlen, gerade auf so Combine-Stats und die sich halt einfach auf dem höchsten Level zeigen konnte. Und ähm, es war einfach nicht nur für die NFL, war es cool, ähm, einfach, dass wir beide da diesen, diesen Award bekommen haben. Er wurde ja Defense Rookie of the Year, ich wurde Overall Rookie of the Year. Das war für uns einfach auf persönlicher Ebene so geil zusammen zu sehen, weil wir haben diese ganze Sache durchgemacht mit Corona und wir nicht wissen, wo spielen wir jetzt Football zusammen haben wir trotzdem durchgezogen unseren Stiefel, haben auch geworkt während Corona, sind wir zusammen aufs Feld gegangen und einfach, dass sich dieser äh, Grind und Work dann auszahlt, eben durch diese Awards, war für uns unglaublich damals, haben wir uns auch, als wir an dem Abend, als wir die Awards bekommen haben, haben wir uns auch irgendwann noch hingesetzt zusammen, und haben einfach uns angeschaut und sagten so, wow, krass, wie weit wir es jetzt geschafft haben. Ähm, aber für mich war es da schon klar, dass ich eben noch nicht auf diesem Level bin, wo ich sagen kann, ich bin jetzt ein NFL-Prospekt, ähm, einfach weil ich wusste, was mir fehlt und es war mir auch klar, dass Marci es eben schaffen wird, einfach weil er alles hat, was ein NFL-Team haben will und deswegen war es in dem Sinne für mich keine Überraschung, dass die jetzt gesagt haben, nee, wir, wir nehmen jetzt erstmal nicht dich, wir wollen jetzt erstmal den Marci, deswegen war es da für mich gar keine Enttäuschung oder habe ich da irgendwie mich schlecht gefühlt, ich habe mich nur unglaublich für den Marci gefreut und ist für mich jetzt immer noch ein Idol, einfach für den Weg, den er gemacht hat und für alles, was er für europäische Spieler ermöglicht hat, einfach dadurch, dass er eben ähm, in die NFL jetzt gekommen ist. Hast du noch viel Kontakt aktuell zu ihm oder ist das problematisch so ein bisschen mit dem NFL-Schedule? Nö, nee, gar nicht. Also, wir schreiben, wir snappen und er äh, schreibt mir auch einfach manchmal nach den Spielen so: hey, wie geht's und äh, wie war das Game für dich? Und äh, wir, haben, wir sind da immer im Kontakt. Also, da gibt jetzt nicht irgendwie, klar, der hat einen Full-Schedule. Man sieht dann auch okay. manchmal einfach nur einen Snap, wie er komplett wasted und K.O. dann im, im Practice-Field äh, irgendwo auf, auf einer Blackroll liegt. Ähm, also das ist klar, ich weiß ja auch, sein Schedule ist, ist tough, ähm, aber wenn wir die Zeit haben miteinander mal kurz zu quatschen, dann machen wir das auch. Und das finde ich auf jeden Fall auch wichtig, den Kontakt dann noch zu halten.
0: Besteht der Wunsch bei dir nach wie vor, äh, den Schritt auch noch zu machen oder sagst du für dich... Ähm... Ich glaube, ich habe jetzt äh, meinen mein, mein Bereich hier gefunden und
1: äh, will da jetzt so gut kommen, so gut werden wie möglich. Nee, also ich, äh, seitdem ich den Sport eigentlich spiele, ist immer so der Traum da gewesen, okay, du willst auch in die NFL. Und ich glaube, von Jahr zu Jahr wird der Traum immer stärker, einfach weil ich wusste, okay, es ist möglich. Und es kam auch immer so Ereignisse dazu, die mir gezeigt haben, ja, es ist auf jeden Fall möglich. Gerade mit Marci wurde es wahrscheinlich noch zehnmal mehr. Ähm... Also der Traum ist auf jeden Fall noch da. Es ist auch noch mein festes Ziel. Ähm, wer weiß, wie es klappt, aber ich habe immer noch äh, Hoffnung, dass ich dieses Jahr auch noch eingeladen werde zu einem NFL-Combine. Ähm, wo es mich hintreibt, weiß ich nicht. Ähm, Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich äh, hart dafür arbeite, alles dafür geben werde. Ähm, und äh, besser werden will ich auf jeden Fall. Ich will auch nächste Season besser werden, egal wo ich spiele. Ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall alles mitnehmen, was geht. Und wo es dann im Endeffekt hingeht, ist Weiß dann nur der liebe Gott. Ähm, ich habe vorhin schon äh, von den Statistiken angefangen.
0: 450 Yards in, in 21, 22 Receptions, drei Touchdowns. Ähm, Catch Rate von 44 Welche der Statistiken ist bei dir so die Statistik, wo du am Ende der Saison drauf guckst und sagst so, das ist der Punkt, wo ich mich verbessern will oder da gucke ich als allererstes drauf? Also,
1: also eigentlich will man ja alles so ein bisschen in die Luft treiben, gerade so was äh... Was Yards und Touchdowns angeht. Ich denke, wenn man Receptions, die Receptions, die kann man nicht beeinflussen. Ähm, also, wenn man einen Ball bekommt, bekommt man einen Ball. Aber die Touchdowns und die Yards ähm, sind wahrscheinlich direkt verbunden mit der Catch-Rating. Und äh, da hatte ich immer ein bisschen Probleme. Ähm, deswegen wollte ich mich gerade da verbessern. Ähm, unendlich viele Bälle gefangen in, der, in den Off-Season. Ähm, deswegen, ich wollte auf jeden Fall jetzt auch immer so ein festes Ziel von mir. Ich will jede Season besser sein als die Saison davor, egal in welcher Season ich bin. Ähm, es hat bisher auch super gut geklappt ähm, Touchdown bin ich im Moment gerade noch hinterher zu meiner letzten Saison da fehlen mir noch zwei, aber ich denke ich, denk, ich habe mich auf, auf Yards und generell in allen anderen Statistiken gut verbessert, deswegen bin ich da auf jeden Fall schon mal glücklich ähm, und mit dem Einzug in den Playoffs ist sowieso jeder Stat von mir äh, für mich äh, uninteressant einfach weil, weil in den Playoffs zu sein bedeutet mir alles mit meinem Team und äh, wir wollen da echt weit kommen und haben auch fest den Championship noch im Hinterkopf äh, spannend, dass du das
0: gerade sagst, weil genau diese Statistiken habe ich mir nämlich rausgesucht, dass du dich von Jahr zu Jahr wirklich verbessert hast. Ähm, einfach nochmal, um es in Zahlen auch deutlich zu machen. Also wie gesagt, erste Saison äh, 45 Yards per Game, 44% Catchrate. Zweite Saison bei den Centurions 57 Yards per Game, obwohl eben zwei Spiele mehr dabei waren. Hat es dann zwar auch anstatt drei Touchdowns, neun Touchdowns sogar. Ähm, 47% Catchrate und jetzt, bis jetzt muss man ja sagen, aktuell eine Catch-Rate von unglaublichen 62%. Ähm, hast 72 Yards per Game. Hast zwar nur, wie du vorhin schon angedeutet hast, äh, sieben Touchdowns bisher gemacht. Aber ähm, ja, ich denke, das lässt sich schon sehr deutlich sehen. Also ich persönlich schaue ja immer oder finde ja die Catch-Rate immer am spannendsten tatsächlich. Ähm, da gucke ich immer als allererstes drauf, wenn ich einen Receiver einschätzen möchte. Und äh, da sieht man ja wirklich einen ganz klaren,
1: äh, ganz klaren Weg nach oben. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn, ich, wenn du mir die Zahlen gerade so sagst, dann dachte sag ich so, oh, boah, da ich, habe ich ja ganz viele fallen gelassen. Nee, also Catch-Rating ähm, für mich muss, muss auf jeden Fall über 50 sein. Ich weiß nicht, was die letzten, also die zwei Saisons war waren. Das ist reich. darf nicht passieren. Und ähm, eigentlich sollte ja die Catch-Rating mal 100 sein. So also, ist ja nicht. Aber ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinen Leistungen gerade und verbessern klar ich habe viele Sachen, in denen ich verbessern muss. Auch gerade das letzte Spiel habe ich Fehler gemacht. Aber genau dadurch lerne ich ja gerade jetzt noch in meinen jungen Jahren und es ist ja für mich einfach unglaublich geil, dann gerade auf dieser europäischen, auf diesem Level und Niveau dann eben das nächste Game mit mehr Selbstvertrauen performen zu können. Um.
0: Um jetzt mal vielleicht so ein bisschen eine versuchte Erklärung zu geben, warum vielleicht die Catch-Rate unter 50% war. Jetzt muss man ja sagen, sowohl bei Stuttgart als auch eben äh, bei den Centurions ähm, warst du, was die Receiver angeht, schon ziemlich klar einer der mindestens mal Top-2, wenn nicht sogar der Top-Receiver. Ähm, dadurch war natürlich auch immer der Top-Cornerback auf dich gestellt, logischerweise. Jetzt dieses Jahr ist es so, ihr habt mindestens mal drei äh, Receiver bei euch in den Reihen, die wahrscheinlich in anderen Teams alle der, der Go-To-Guy wären ähm, und äh, dadurch vielleicht auch, äh, ohne jetzt deine Leistung schmälern zu wollen, natürlich ähm, nicht immer vielleicht den besten Receiver, äh, den besten Cornerback bei dir ähm, oder Defender generell, ähm, aber nochmal zu Köln, also äh, du hast selber gesagt, du äh, kommst aus der Nähe von Stuttgart, bist in Stuttgart, hast, bist du groß geworden, hast da dein, dein, deine Football-Karriere gestartet. Ähm, wie war das? Also, wie, 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 wie kam es zu dem Wechsel nach Köln? Wieso gerade Köln? Also, ähm, die war im Vorjahr, ja, die waren besser als, als äh, die Search, aber hatten auch nur einen äh, Rekord von 5 zu 5 und sind gerade so in die Playoffs gekommen und da
1: auch eigentlich absolute outsider -chancen. Also, warum Köln? Ach, warum Köln? Ja. Ähm, also, ich wusste auf jeden Fall, dass äh, es muss. Ich wollte ja nach der letzten, nach der ersten Saison dachte ich mir, okay. Ähm, wo will ich hin und ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall mich weiterentwickeln und das habe ich in dem Jahr leider nicht in Stuttgart gesehen ähm, und dann habe ich mich umgeguckt äh, was gibt es für mich für Optionen und ähm, ich habe dann halt direkt mal mit Jan geschrieben, weil ich habe den da schon mit den von den von den ELF Honors gerade von denen, wo ich da den, den Award bekommen habe, da hat man sich schon kennengelernt, hat Hände geschüttelt, hat Kontaktdaten ausgetauscht und dann habe ich den mal so geschrieben, hey, wie sieht es denn bei euch auf Receiver aus, ähm und mal quatschen und dann eine Sekunde später sehe ich auf dem Handy, ja, äh, Jan Weinreich ruft an. Und da habe ich mich mit dem ein bisschen gequatscht und so, ja, ich gebe dir gerne mal den, den Kontakt von Frank. Und ähm, war dann auch generell schnell im Gespräch mit dem, mit dem, mit dem Frank Rosa. Und äh, kann ich auch jetzt sagen, ist einer der besten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Ähm, und war dann auch schnell ähm, so, dass ich äh, zu einem... Camp in Köln äh, gefahren bin, mir das Ganze mal angeguckt habe und da habe ich dann ähm, Leute kennengelernt, die mir direkt die mich aufgenommen haben, als wäre ich schon Teil des Teams ähm, und das war für mich ganz wichtig, weil ich, ich, mein, also ich war eigentlich immer daheim, ich habe jetzt nie irgendwie großen einen, einen, einen Ort-Switch gemacht und deswegen war es für mich gerade wichtig, dass ich mich wohlfühle in der neuen, in der neuen ähm, Region, wo ich dann eben spiele. Und da habe ich dann gerade, also Valentin Rödiger, der Receiver, Justin Schlesinger, mit denen, das kann ich jetzt noch sagen, das sind beste Freunde von mir. Ähm, und die haben mich einfach aufgenommen, als, als, als kannten schon drei Jahre. Und ähm, ich habe schnell eine gute Verbindung zum Jan aufgebaut und äh, wusste dann einfach, okay, ähm, ich, will, ich will bei diesem Team spielen. Das waren nicht nur die Receiver, die mich so aufgenommen haben, es waren äh, einfach das ganze Team. Ich fand den Team Spirit nice. Und der Frank der hat mir sowieso gesagt, ja, ähm, also mit dem Breathwork und allem, das, das hat mich richtig angesprochen. Ähm, und dann habe ähm, hab ich mich auf, auf Wohnungssuche gemacht, habe was super Schönes gefunden in Ehrenfeld. Und es hat einfach alles gepasst für mich. Deswegen ähm, bin ich dann auch nach Köln gegangen und war für mich ähm, eine super Zeit. Habe super viel gelernt, super viele tolle Leute ähm, kennengelernt.
0: Deswegen. Ja. Das heißt, der, der ELF Rookie of the Year von Jahr 2021 wurde nicht angeschrieben, ob er irgendwo spielen möchte, sondern er hat
1: angeschrieben. Es ist eigentlich ganz lustig, weil äh, ich habe tatsächlich, genau wie du sagst, ich habe dann ein bisschen gesucht und ähm, Aber du kannst mir nicht erzählen, dass
0: es gar keinen anderen also, es das muss doch so irgendwen gewesen genug gegeben haben, die dich haben, hätten haben wollen.
1: Ja, aber jetzt pass auf, die ersten, wo wir da, dann, dann gesagt haben, ja, äh, ja wie sieht's es denn nächste Saison aus? Das war dann quasi schon, wo ich dann eben bei Köln gesigned habe. Weil Ich habe mir die ganze Zeit so Gedanken gemacht, hey, also Klar, ich bin jetzt auch nicht der Überreceiver nach, nach der ersten Saison, aber vielleicht kann man, der, vielleicht fragt ein Team oder so nach mir. Ich wollte gerade sagen, also den Award hast du nicht für umsonst bekommen. <lacht> ja. Aber ähm, also die, die ersten, das erste Team, das ich wirklich angeschrieben habe, war, war Köln. Also und da, davor kam nichts. Deswegen, ähm, klar, ich habe danach auch mit, mit, mit Coach K, im mit, mit Coach Kössling geschrieben und äh, danach auch kurz mit Berlin, aber das war dann alles als ähm, als man wirklich dann schon als es als es sicher war mit, mit, ähm, mit Köln also ich habe ein bisschen mit dem mit dem Quarterback von Berlin in der äh, der in der zweiten Saison gespielt hat geschrieben und da auch so nach dem Motto ja was, was müssen wir tun um dich herzubekommen aber äh, da war es dann schon geschehen und ähm, ja das hat sich dann auch geändert in der zweiten, nach der zweiten Saison aber ähm, ja ich musste ich musste tatsächlich ein bisschen suchen um mein mein zweites Zuhause zu finden für die Saison
0: naja, äh, im Endeffekt muss man ja sagen, das zweite Zuhause war dann da, aber auch da äh, hielt es nur für ein Jahr, ähm, bis dann wieder zurück nach Stuttgart ähm, zu deinem ja, ersten Zuhause, so kann man denke ich sagen. Äh, wärst du auch zurückgekommen, wenn du diesen Umbruch nicht gesehen hättest oder hättest du dann gesagt, nee, dann
1: wäre ich woanders weiter auf die Suche gegangen? Ähm, also ich habe selbst, wo das alles noch nicht feststand, dass äh, der Coach Lumen kommt, ähm, habe ich schon Stuttgart als einen meiner Favoriten gehabt. Einfach, weil ich immer, als ich dann noch äh, nach Stuttgart gekommen bin, ich habe hier meine Freundin, meine, meine Familie, ähm, meine Universität, alle meine Freunde. Und als ich dann immer nach, manchmal nach Stuttgart gekommen bin, dann hat es schon immer ein bisschen wehgetan, wenn man wieder gegangen ist. Ähm, und einfach, ich habe dann gemerkt, irgendwie, irgendwie es zieht mich einfach nach Stuttgart wieder. Und ähm, dann, als, äh, dann, als es bekannt wurde, dass... Äh, dass der Jordan Newman Headcoach ist, das war einfach nur noch nochmal ein Faktor mehr, der mich dann danach schon gezogen hat. Und einen Tag später hat das Handy geklingelt, Jordan Newman am Telefon und äh, dann war es eigentlich auch schon geschehen. Ja. Ja. Ähm,
0: wir haben vorhin schon leicht anklingen lassen. Ihr habt ja wirklich drei Top Receiver gerade, oder ihr seid drei Top Receiver gerade in euren Reihen. Also mit dir, Yannick Meyer und eben Darius Stewart, äh, habt ihr drei Receiver, die gerade über 700 Yards haben, aktuell. Kann ja noch weit nach oben gehen. Ähm, wie ist das so im Receiver Room? room? Äh, ist es schon so, dass man zwischendurch, also klar, ich kann mir jetzt schon die Antwort vorstellen, aber äh, ähm, ist es schon so, dass man sagt, äh, man hätte auch gerne noch ein bisschen bessere einzelne Statistiken oder ähm, lernt ihr auch viel voneinander? Ich meine, äh, gerade du und äh, Yannick Meyer, ihr seid ja beide noch recht jung. Ähm, Könnt ihr beiden euch auch schon gegen was, was beibringen oder ist äh, der Stewart da so eher der, der äh, Big Popper, der euch beiden was beibringt?
1: Es ist eigentlich ganz lustig, weil ich glaube einfach, dass wir, also es ist nicht nur Yannick, äh, DJ und, und ich, wir haben auf jeden, jeder einzelne Receiver von uns, ist, äh, würde auf in einem anderen Team würde starten. Also wir haben echt, in der Receiver-Gruppe haben wir unglaubliche Spieler, die jetzt noch gar nicht äh, irgendwie ein Gesicht haben in der ELF, ELF ähm, aber wir sind da echt stacked. Also unser und da gibt es nicht so groß Backup-Namen, ähm, die nicht auffallen würden in anderen Teams. Ähm, aber ich denke, gerade weil wir ähm, so gute Receiver haben, ähm, haben wir so gute Sets, Weil eine Defense kann sich nicht auf uns äh, einstellen. Ich denke, du, wenn du den Ami nicht auf DJ stellst, dann ist es ein Touchdown jedes Play. Also es ist, Ich habe immer gesagt, als ich Quentin Pounds gesehen habe, ist für mich der beste Receiver, mit dem ich je gearbeitet habe. Ähm, aber manchmal, was ich von Derrell im Training sehe, ist echt... Unglaublich, der Typ kann alles und mehr auf der Receiver-Position und ich probiere da wirklich jede einzelne Szene und Move, den der, den der Junge hat, äh, abzufilmen in meinem Kopf und äh, wiederzugeben. Mache ich auch echt schon, ich habe ein paar Moves schon von ihm äh, drauf und äh, deswegen ist der quasi, also ist für mich ein unglaublicher Spieler. Mit, dann, ich bin echt dankbar, dass ich mit so einem Spieler zusammenspielen kann. Das Gleiche gilt für, für Yannick. Ähm, es ist, ist ungefähr mein Zwilling, also wir machen alles zusammen, wir sind Zimmerkollegen, wir, wir, machen, wir, wir treffen uns unter der Woche, gehen zusammen essen und wir denken einfach gleich in jeder Ebene. Ähm, deswegen ist ein unglaublicher Spieler, ein unglaublicher Freund, den ich da gefunden habe. Ähm, und ich finde es eigentlich auch gut, dass wir einfach, wir sind verschiedene Types von Receivern. Ich glaube, der Rail ist so wirklich dem, den du jedes Play den Ball geben kannst, der einfach sich frei deckt, der kann wirklich alles. Janik ist einfach ein Überathlet, der springt über dich drüber, der rennt über dich drüber, der läuft unglaublich schnell ähm, und kann dich tief einfach schlagen. Und ich, ich bekomme es irgendwie hin, Open zu bekommen und bin irgendwie quick und shifty. Also wir, sind, wir haben einfach ein gute, gute, ähm, gutes Repertoire an Receivern. Ähm, deswegen, finde ich, ergänzen wir uns super. Und ähm, da gibt es jetzt irgendwie keinen so Alpha-Dog, der dann das Ruder übernimmt. Ich finde, wir sind einfach eine unglaubliche Gruppe an sich die sich auch wirklich untereinander super verstehen. Also da ist überhaupt, klar, die Competition ist immer da, aber es ist immer eine friendly Competition, die sich gegenseitig unterstützt und ähm, zusammen ähm, baut. Ja, das hört sich
0: gut und Ich glaube, das ist auch wichtig, gerade auf so einer Position wie Receiver, wo es ja dann doch oft des Öfteren irgendwelche äh, Diven, zumindest in den höheren Ligen gibt, äh, dass man da so gut miteinander auskommt. Ja. Ähm, dass ihr erfolgreich wart, wir haben es ganz am Anfang der Folge haben wir schon angesprochen, äh, lässt sich auch daran wiedergeben, dass ihr jetzt die Playoffs gemacht habt. Ihr habt im letzten Spiel gegen die Raiders die Playoffs klar gemacht, ähm, auch den Homefield-Advantage klar gemacht. Ähm, du hast selbst schon so ein bisschen äh, es vorhin anklingen lassen, dass schon durchaus da einiges an Druck und auch Aufregung hintersteckte in der Woche, aber wie gehst du mit so einem Druck um? Ist das für dich eigentlich wirklich eher zusätzliche Motivation? Ich meine, im jungen Alter kann man das ja auch noch völlig verstehen, äh, wenn man das eben damit noch nicht gut klarkommt und dann vielleicht auch äh,
1: Leistungen nicht so bringt, man, wie man es gewohnt ist. Ja, also der Druck ist auf jeden Fall da, aber es, es gibt ja so ein Sprichwort, pressure is privilege. Und ähm, genau für solche Momente ähm, spielt man ja eben diesen Sport. Ich glaube, genau diese Spiele sind es dann im Endeffekt, die am meisten Spaß machen. Diesen Spaß, den, den, äh, den merkt man wahrscheinlich nicht, wenn man das Spiel spielt, aber im Nachhinein sind genau das die Spiele, wo man sagt, boah, was war das für ein geiles Spiel, wie, wie Spaß hat das gemacht, da mit meinen Jungs da zu stehen. Ähm, und genau so ein Spiel war das jetzt gegen die Raiders. Ähm, Unglaublich Spiel hin und her an Offense und Defense Schlachten. Ähm, und im Endeffekt haben wir das Spiel gewonnen und haben unglaubliche Erinnerungen zusammen geschaffen und es war auf jeden Fall, wenn man jetzt zurückblickt, Stuttgart Search 0 und 12 letztes Jahr und jetzt sind wir Conference Champions, das ist einfach, was was das Team da, was der Staff, jeder Einzelne, ähm, der da in diesem Projekt mitgewirkt hat, auf die Beine gestellt hat, das ist einfach unglaublich und deswegen dieser Druck, den wir da hatten, das war jetzt kein Druck von außen, das war ein Druck, den wir selber an uns hatten, weil wir es uns selber beweisen wollten, wir, wussten, wir wissen, was wir können. Und das einfach dann jetzt zu erreichen, war für uns unglaublich ein unglaubliches Gefühl. Und wir sind noch lange nicht fertig, deswegen. Du redest, du redest immer von wir, das ist mit Sicherheit auch schön. Und du hast selber schon gesagt,
0: dass dir das Team unglaublich wichtig ist. Aber glaubst du, dass dir dieser, dieser Titel und dieser, dieser ja schon komplette Wechsel, den jetzt Stuttgart hingelegt hat, nochmal vielleicht eine Stufe mehr bedeutet als den anderen, weil du eben weißt, wo Stuttgart herkommt, weil du im
1: ersten Jahr schon bereits bei Stuttgart warst? Oh, es gab ja auch Spieler, die sind im Stuttgart geblieben und die haben eine 0-12-Saison und hinter sich. Also ich denke, für die wird dieser Titel und wo wir jetzt gerade sind, genauso viel bedeuten. Ich glaube, äh, klar, wenn ich jetzt von mir spreche, bedeutet mir das unglaublich viel, einfach weil ich mein Leben lang äh, von so einem Championship-Ereignis geträumt habe und ich da, seit seitdem ich denken kann, darauf hinarbeite jetzt. Ähm, aber ich denke, wir in diesem Team, ich rede immer schon wieder über das Team, aber es ist einfach so, jeder in diesem Team ist ein unglaublicher Worker. Es gibt keinen in diesem Team, der irgendwie sagt, ja, ist schön und gut, wo wir jetzt gerade sind, aber wenn wir jetzt schon ausscheiden würden, dann hätte ich jetzt einen, einen Urlaub für mich, wäre auch cool. Also wir sind einfach wirklich alle laser-focused und jeder in diesem Team, von Trainer, von Staff, von Physiotherapeut ähm, bis zu jedem einzelnen Spieler, der will dieses Ding gewinnen. Und äh, da sind wir halt alle 100% dahinter und haben genau das gleiche Mindset. Und ich glaube, das macht uns auch gerade so stark. Deswegen war sind wir auf eine Ebene.
0: Wie, wie war das? Ähm, also du redest immer, wie du schon sagst, vom Team, vom, vom Fokus und sowas, aber jetzt war ja Riley Hennessy einige Spiele verletzt ähm, und dann kam äh, Kenyatty Allen von den Kings zu euch, ähm, der ja aus einer, ja, ich will mal sagen, eher schlechteren, weniger guten Offense zu euch dann gekommen ist. War das schwierig für dich als Receiver, sich dann wieder auf einen neuen Quarterback einzustellen? Jeder hat ja dann doch seine Eigenheiten oder war es eher so, dass man versucht hat, ähm, dem Quarterbacks es so einfach wie möglich zu machen und ihn so, so schnell wie es geht an das Spiel, das eben Stuttgart ausmacht anzupassen?
1: Ja gut, also ich habe mir natürlich genau das gleiche gemacht als, als Riley sich verletzt hat, war für mich auch so, boah, das ist jetzt was mache ich jetzt? Weil ich glaube äh, ich hatte mit keinem Quarterback jemals so eine gute Connection wie mit Riley ähm, seitdem der Junge hier ist habe ich mit dem geworfen, wir hatten fast eine blinde äh, Connection, wo der Ball hingeht und wo ich sein muss und wenn so einer äh, zugrunde geht oder auf dem Boden liegt und äh, nicht mehr weiterspielen kann, dann denkst du erstmal so als Receiver, oh Scheiße. Also der nächste Receiver, der der nächste Quarterback der reinkommt, mit dem musst du auch erstmal diese Verbindung aufbauen. Ich denke, das ist gerade auf der auf den Positionen, wo ein Quarterback einen Ball wirft und ich den fangen muss, äh, muss ja ein Vertrauen da sein und zu wissen, wo ist jetzt der Receiver, wo ist äh, wo geht der Ball hin? Ähm, deswegen habe ich natürlich die Gedanken gemacht, aber ähm, der Allen, der ist ein unglaublicher Spieler gewesen. Und ich denke, klar, er kam jetzt auch von den Kings, die auch nicht so viel Erfolg hatten in der, in der Saison. Auch angeschuldet an, was da auch immerhin passiert ist im Hintergrund. Aber man hat einfach gesehen, wenn du diesen, diesen Quarterback, der unglaublich gut im Passen ist, genauso wie im selber Rennen, wenn du den in das System von Jordan Newman und von den Stuttgart Search reinpackst und ähm, wir haben ja die Waffen auf Offense in der Offense, hat man ja gesehen, was, was er anrichten kann. Also ich denke, dass er dann auch MVP wurde mit acht touchdowns und was ich für ein 500 irgendwie plus yards in dem High Scoring Game hat einfach gezeigt, ähm, was für eine Offense wir sind und dass man da auch einen Quarterback reinpacken kann, ähm, der neu im System ist, der noch nicht so einen guten, äh, nicht so eine gute Connection zu den Receivern hat, dass er einfach reinkommen kann und es einfach klickt und äh, ich denke, das ist dem System vom Jordan geschuldet und einfach, ähm, dass wir einfach im Training so gut zusammenkommen, ähm, dass das alles äh, passt im Endeffekt.
0: Jetzt hast du selbst schon immer vom System gesprochen. Es gibt ja immer so ein bisschen Diskussion, auch gerade was äh, die Ära Tom Brady in New England angeht. Die Diskussion, wer war jetzt der eigentliche Goat? War es Tom Brady selber, der die äh, Spieler besser gemacht hat? Oder war es eben ähm, das System um Bill Belichick, der die Spieler besser gemacht hat, als sie eigentlich sind? Ähm, Glaubst du, dass man da, dass es da Schwarz und Weiß gibt oder dass das immer ineinander spielen muss? Ich meine, im Endeffekt muss man ja sagen, ihr habt jetzt gerade einen Case aufgemacht, damit, dass ihr so einen ja, Quarterback hattet, der eben so wenig erfolgreich war in einem anderen Team, bei euch wirklich durchgedreht ist, mehr oder weniger. Habt ihr eigentlich eher einen Case für diejenigen aufgemacht, die sagen, nee,
1: also System äh, steht über Spielern? Ich denke, das, das äh, ist Hand in Hand. Ich denke, da gibt es nichts, was irgendwie jetzt drüber und drunter ist. Ähm... Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass, dass Jordan wirklich nicht nur vom Coachen und vom dem System allein, aber einfach auch vom, vom Menschlichen äh, ist, ist der beste Coach, für den ich hier gespielt habe. Ähm, das Gesamtpaket, was er dem, dem Team bringt, ähm, ist einfach unglaublich. Und ich, ich habe mich einfach noch nie so in einem, in einem System gefühlt, wo ich in keiner Situation im Spiel habe ich irgendwie gedacht, oh, da, da haben wir jetzt kein Play dafür. Und äh, genau das Play war dann im Endeffekt auch... Äh, was wir benötigen, das callte halt und ähm, Riley Hennessy äh, ist halt einfach für mich der beste Quarterback, ähm, mit dem ich je gespielt habe ähm, und den einfach in der Verbindung mit diesem, mit diesem Playbook und äh, den Receivern, die wir haben, ist einfach eine tödliche Waffe in dieser Liga und ähm, ich denke, deswegen ist das System genauso wichtig wie der Quarterback und die Offense und die O-Line, alles drum und dran, die das eben ausführen. Und äh, wir haben da eine echt gute Verbindung gefunden, von OTA1 im Februar bis hin zu, äh, bis zu Week 11 jetzt, ähm, haben wir da einfach eine unglaubliche Performance jetzt hinbekommen. Ähm, reden wir ein wenig über Football in general. Ähm,
0: du hast selbst schon gesagt, äh, du, oder du hast versucht, die die verschiedenen Spielstile oder oder Wide Receiver-Stile, die ihr habt, im Team zu beschreiben. Ähm, man redet ja immer gerne so vom, vom Slot-Receiver, äh, vom Deep Thread Deep und so weiter und so fort. Ähm, du wirst ja immer gerne als eben äh, dieser Deep Thread beschrieben. Ähm, glaubst du in dem modernen Football jetzt mal wirklich ligaübergreifend, sei es jetzt NFL, ELF oder was auch immer, kann es sowas überhaupt noch geben? Muss es sowas überhaupt noch geben? Oder geht immer mehr der Trend dazu, dass man eigentlich alles können muss?
1: Ähm, ich denke... Ja, also man hat ja immer diesen einen Spieler, der schneller ist als der andere, der dann gern als Deep Red äh, abgestempelt wird. Und ich kann definitiv sagen, ich bin nicht der schnellste Spieler in unserem Team. Ähm, da gibt's es... Janik Mayer. <lacht> Janik Mayer ist auf jeden Fall ganz oben dabei. Ähm, das ist einfach unglaublich, wie schnell der Junge ist. Und... Ähm, Deswegen würde ich mich jetzt auch selber auch nicht als Deep Red bezeichnen. Aber genauso kann ich ein Deep Red sein. Ich würde mich eher so als ein sehr gut ausbalancierter Receiver ähm, beschreiben, der jetzt alles eigentlich gut kann, aber halt auch einfach shifty ist, der quick ist. Ich kann gute Moves machen und im Endeffekt komme ich halt, kann mich open bringen. Ich glaube, das ist so die, die äh, Sache, die ein Receiver am meisten braucht. Ob er jetzt schnell ist oder äh, langsam. Wenn du open bist, bist du open. Wenn du deinen Ball bekommst, dann bekommst du einen Ball und kannst einen Touchdown machen. Ähm, ich denke, wenn du unglaublich schnell bist, aber nicht die Moves hast, open zu werden, dann bringt dir deine Geschwindigkeit auch nichts. Ähm, und äh, genauso wie, wie ich das jetzt gut kann, kann der Yannick beides. Also Janik, wenn du Yannick nicht double-covers auf einer Fade, dann ist es halt ein Touchdown. Deswegen ähm, finde ich, in der modernen Liga muss man, muss man alles können. Und wenn man so die Spieler in der NFL anguckt, ähm, jeder Receiver, der da auf dem Top-Niveau ist, den könntest du auch als Deep Red beschreiben, aber genauso gut kann er einen Slant fangen und einen dig und was weiß ich alles. Genau, das ist es eben, was ich eben äh, weswegen ich nämlich diese Frage auch gestellt habe, weil wenn man sich einen Michael Thomas anguckt, also so eine Generation an so einem Spieler, die stirbt ja absolut aus. Ja, ja. Also man kann jetzt auch wahrscheinlich sagen, dass Cooper Cup jetzt nicht so der Deep Red ist, ähm, dass der eher so die einfach open ist und dass man mhm. den anspielt und äh, aber genauso sieht man, dass, dass der mit Place wie einer, wie einer Fade einfach an anderen vorbeizieht. Ich glaube jetzt Cooper Cup weniger als jetzt einen, einen äh, AJ Brown, dem man einfach eine, eine Fade zuwirft, und er das Ding fängt und dann eben diesen einen Catch für 80 Yards hat und ein Cooper Cup sechs Catches für 60 Yards, aber jeder immer diese 10 Yards. Klar kann man dann schon so ein bisschen die, die äh, unterschiedlichen Types an Receivern unterscheiden, aber ich denke, da gibt es nicht so einer, der dann sagt, oh, das kann ich nicht. Also in der modernen Liga und im modernen Football ist eigentlich schon so, dass man, dass man alles kann. Da hängt es wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem äh, an
0: den gottgegebenen Maßen einfach so ein bisschen zusammen, ja. wie groß man ist und äh, wie, wie schnell, wie, wie schmal man ist und sowas. Ja, ähm, ja äh, dann, dann wären wir auch schon mehr oder weniger Richtung Ende der Folge. Äh, ich will dich gar nicht mehr zu lange noch ähm, abhalten. Du hast, hast jetzt schon oder ich habe dir jetzt schon genug ein Ohr abgekaut. Ähm, am Ende jeder Folge gibt es immer noch eine Rubrik, die äh, zehn schnellen Fragen ja. Ähm, so. wo es bei mir darum geht, dass du bitte die, äh, die Fragen möglichst aus dem Bauch heraus beantwortest. Also versuch nicht zu viel nachzudenken. <lacht> äh, ich weiß, das ist immer schwierig, aber deswegen sage ich es immer lächer. vorher.
1: Ich, ich sehe auch immer, ich habe immer Instagram-Videos gesehen, so Top 10 oder so die schnellsten Antworten von so NFL-Rookies. Und dann ja. haben die das bei, bei Run NFL, waren die bei, äh, Run NFL sage ich schon, bei Run waren die... Äh, meinem Training bei uns und haben das mit mir gemacht. Und ich habe eine Minute für eine Frage gebraucht. also war so, hä? Du verstehst gar nicht. Also wenn ich jetzt komplett versage, tut's tut es mir leid. Ich gebe aber mein Bestes. Nein, also die, die Fragen sind sehr einfach gestellt. Es geht
0: mir eher darum, dass die, die, die Antwort auch möglichst aus dem Bauch rauskommt. Also, okay. Oder mehrere Antwortmöglichkeiten immer Paces aufmachen kann. Aber fangen wir an. Ja. Ähm, wer sind deiner Meinung nach die größeren Trash-Talker? Wide Receiver oder Cornerbacks? Cornerbacks. 100 Prozent. <lacht> aber die White Receiver sind die größeren Dieben. Ja, ja. Na, hm. Guck mal, also, Entschuldigung, für, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich muss es kurz beschreiben. Du hast an deiner Hand, hast du zwei Ringe, ein Armband und
1: noch... Ja, noch, aber und das, hast, noch... das hat ja nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun. <lacht> ne? also, trotzdem ja keine Diva, die jetzt irgendwie sagt, hey, hier, hier, guck mich an. also Ja gut, okay. <lacht> ähm,
0: Frage zwei. Äh, welches, jetzt geht es wieder ums Aussehen, siehst du? Welches Team in der ELF findest du, hat die schönsten Trikots außer der Search?
1: Rhein. Habe, Habe ich schon immer gesagt. Also dieses, dieses Rot, dieses Burgunderrot oder sowas. Da ah, finde ich es bei denen cool. Jetzt kann ich ja ein bisschen länger reden, oder? Ja, yeah, also, also, du, du ähm, Wir dürfen jede Frage aus. Bei Rheinfire finde ich es immer cool, die haben diese drei, die haben immer drei Kombinationen, weil sie drei Farben haben. Die haben dieses beige, Off-White-mäßig dieses, weißt du schon, was ich meine, dieses, dann haben die das Bordeaux-Rot und sie haben halt eben weiß. Und dann haben sie quasi nicht nur diesen einen äh, weißen und den Bordeaux-roten Kit. Die können auch mal, mal äh, weiß, dann haben sie diese dunkel, die dunklen, die schwarzen Hosen noch, mhm. können da einfach mehr switchen. Und das macht es ja für mich einfach immer äh, schöner und finde einfach die Farben schön, deswegen sage ich rein, Natürlich auch geil mit diesem, wenn dieses
0: Bordeaux-Rote und dazu das, äh, der, der, das könig logo in Gold noch mit da drauf ist. Richtig, richtig. <lacht> das sieht schon, äh, gebe ich, geb ich dir recht, sieht schon ziemlich geil aus. Ähm, hast du eine
1: gewisse äh, Routine, Pre- oder Post-Game? Ähm, Musik hören, ähm, Breathwork, auf jeden Fall 100 checkt Frank Rosa ab, Breathwork ähm, Und beten, das war's. Beten. Also bist du äh, sehr gläubig. Ja, in dem Sinne schon, ja. Ähm, was ist dein Lieblingsfastfood? Pizza. Pizza, ja. Maultaschen zähle ich jetzt nicht als Fastfood. Sonst, äh, das... Lieblingsessen, Maultaschen. Nein, aber... Maul also, Entschuldigung, einen Schwaben zu fragen. <lacht> Maultaschen, das ist einfach, das gehört dazu. Das ist ja. okay. Also, Pizza. Was ja. für eine Pizza? Ähm, boah, die Bestellung ist halbe Pizza Tonno ohne Zwiebeln und halbe Pizza Braccio di Ferro, wenn es sie gibt. Also ich bestelle ja meistens bei Lusteria. Das ist, jetzt, das ist so mit Spinat, Knoblauchöl und einem Ei drauf. Hört sich voll komisch an. Probiert es aus bei Lusteria in eurer Nähe. Ja, breite die Fähre. Ansonsten einfach Thunfischpizza. Ohne Zwiebeln. Hashtag, Hashtag Werbung, Lusteria. <lacht> Hashtag Hawaii-Pizza ist keine
0: Pizza. <lacht> okay, da, also ich habe früher als Kind ich nur Hawaii-Pizza gegessen. Äh? <lacht> <lacht> okay, nee. Um, Wer ist dein, in deinem Leben dein größtes Vorbild? Egal ob footballerisch oder nicht footballerisch.
1: Mein größtes Vorbild. Meinst du sportlich jetzt oder? Das kannst du dir komplett ausholen. Du kannst auch zu beidem eine Antwort geben. Wahrscheinlich so, einfach mein Mama und, mein und mein Dad ähm, für mich. Und äh, sportlich. Sportlich habe ich tatsächlich kein Vorbild, was mir gerade so einfällt. Ja. Gibt es viele. Aber so vorbildmäßig jetzt eigentlich nicht. Ja. Ähm, was ist deine Schuhgröße? 46.
0: Stell dir vor, du hast zwei Angebote aus der NFL. Einmal aus New England, wo du vermutlich mit einem der besten Coaches der äh, Liga eben zusammenarbeiten könntest und sicherlich auch sehr viel lernen könntest. Und einmal von den Chargers, wo es zwar sportlich jetzt nicht ganz so gut aussieht, aber das Wetter ist halt schon ziemlich geil. Wo gehst du hin?
1: <lacht> wo? Chargers, LA Chargers. Charger. <lacht>
0: Kann ich verstehen. Und spielt schon ja, darüber.
1: Eine... Ja, geiler Quarterback, geiles System, weil es eine absolute Passing Offense ist. Ähm, und in LA zu sein, ist in L.A. zu sein. Deswegen, ja. <lacht> mag ich den Regen, nicht so wie ich den Sonne mag. Ja. ja,
0: verständlich. Also doch eher der Sunny Boy als. Richtig. Naja, hast ja auch im August Geburtstag, ne? Richtig. Ähm. Welchen Song hörst du als allerletztes in der Kabine, bevor du zum Spielfeld rausgehst? Family Ties
1: von Baby Keen. Family Ties? Family Ties. Baby Keen. Also wenn ich, den, wenn ich die Trompeten, Trompeten höre von dem Song, dann, dann, ist, dann ist Game Time. Also Motivation. Richtig.
0: Wer ist deiner Meinung nach äh, der Goat in der NFL, außer Tom Brady? Ja, jetzt hast du mich, das wollte ich already
1: sagen, Mann, soll sag ich so Deswegen, Ja, der, der ist so einfach gewesen. Ähm, der Goat, für mich persönlich, perfekt, schnelle Fragen, denke ich gerade schon wieder zu viel nach, für mich, äh, Calvin Johnson. Mhm. als okay.
0: White ja ist, ja, ist ja in Ordnung. Mhm. Äh, ich denke, der hat auch die Position auf jeden Fall verändert. und daher abs absoluter Case. Ähm, schon die letzte Frage, wie sieht ein perfekter freier Tag für dich aus?
1: Perfekter freier Tag. Ähm, Gerne von,
0: von morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen, einmal
1: komplett beschreiben. Morgens aufstehen, ähm, am besten ein ähm, bisschen ausschlafen und dann ein großes Frühstück mit meinen Liebsten zusammen, meiner Familie, meiner Freundin. Okay, da musst du aber kurz ein bisschen detaillierter werden. Also, was ist für dich ausschlafen? Tatsächlich, ich bin Morgenmensch und mein, mein Wecker in meinem Kopf geht um 8 Uhr an. Ich kann nichts dagegen tun. Leider, ja, so plus minus, also plus minus eine Stunde, aber 8 Uhr ist meistens Kopf an. Und dann gibt es aber so ein, es gibt ja so einen Unterschied zwischen Aufstehen und Aufstehen. Also ich schlummer Bleib da meistens meist noch ein bisschen im Bett rum und so dieser Nachschlaf ist meistens dann auch ein bisschen besser als so der ja. eigentliche Schlaf. Und dann so um 10 Uhr meistens gibt es dann ein großes Frühstück, ich gehe Brötchen holen ähm, und dann gibt es vier Brötchen. Ich kann dir auch genau sagen, was für Brötchen das sind. Jawohl. Ein Körnerbrötchen, ein Laugenbrötchen und ein Schokokrossau. Und das Schokokrossau ist essentiell. Und ähm, dann geht es weiter. Also Freitag, okay. Freitag, stimmt. Ähm, man muss mal irgendwas unternehmen. Am besten mit, mit Freunden. Äh, mit der Freundin geht man irgendwo schön hin. Ähm, irgendwas actionreiches unternehmen. Das kann jetzt sein von, was weiß ich, vielleicht fährt man in Europa-Park, vielleicht geht man Kart fahren. Vielleicht geht man auch einfach nur in irgendeine Stadt äh, und geht da ein bisschen rumbummeln. Und äh, abends geht man schön essen. Am besten ja, geht man schön Sushi essen. Sushi ich hätte auch jetzt Losteria erwartet, ehrlich gesagt. Nein, ich muss schon ein bisschen äh, Variation einbringen in meinen Alltag. Deswegen geht man Sushi essen. Und dann geht man nach Hause und hat einfach noch äh, schaut man einen schönen Film an mit ein bisschen Popcorn und was weiß ich alles. Und lässt so den Abend ausklingen? Das wäre mein. Popcorn süß oder salzig? Definitiv süß. Also wer salzig ist,
0: wow, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, was für eine Art von Film? Horrorfilm. 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 Hast du
1: eine Reihe die du, oder Filme, die du besonders gut kennst? Also die ganze Conjuring-Reihe auf jeden Fall. Insidious gibt es auch gute. Also Horrorfilm wirklich habe ich, glaube ich, jeden Einzelnen durch, der, der irgendwie so ein bisschen Namen hat. Ähm, bin da so ein bisschen Horrorfilm-Junkie. Ja. ja, krass. Ja, äh, das war es dann im Endeffekt auch schon. Ich danke dir recht
0: herzlich. Ähm, die, äh, die, die letzten Worte gehören auf jeden Fall dir. Du darfst sagen, was du willst. Du darfst mich durchbeleidigen, wenn du es willst. Du darfst äh, jemanden grüßen, wenn du das willst. Du darfst machen wirklich komplett, was du willst. Ich halte meinen, meine Fresse und äh, bedanke mich auf jeden Fall für das Interview. Sage schon einmal Tschüss und äh, wie gesagt, die letzten Worte sind
1: dir. Bitteschön. Ähm, ich grüße alle meine Freunde, meine Familie ähm, <lacht> und meine Teammates. Ähm, wir brauchen auch eure Unterstützung für die letzten Spiele und für die Playoffs, deswegen Go Search, kauft Tickets ähm, und schaut vorbei. Ansonsten bleibt gesund, esst eure Maultaschen und dann haut rein, Go Search.